0: EBVNCast, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante, tudo bem com você? que descar. EBVNCast, episódio 100. Olha que coisa linda, parabéns para todo mundo. Omedetogo, ozaimaço, chegamos ao episódio de número 100. E por isso, de maneira comemorativa, teremos hoje um episódio especial. Então bora para o episódio. adi Muito bem, estudante, festa boa é festa que a gente faz com os amigos e por isso que eu não estou sozinho neste episódio. Hoje, pela primeira vez no mundo, EBVNCast está com parte da equipe reunida. Eu estou com o Rogério Oliveira. Olá, pessoal. E estou com a nossa nutricionista Haruka.
2: Oi, gente. E
1: estou eu comigo também e nós estamos com os nossos filhos. E aí, gente, muito frio aí na terra de vocês?
2: Ah, demais! Aqui em Amanaxe é mais frio, né? É o que dizem.
1: Tá quantos graus pra ir agora?
2: Nossa, deixa eu ver. Mas eu acho que tá cinco. É, isso mesmo, tá cinco aqui. Acho tá muito frio pra todos, então.
1: É, aqui eu acho que não tá, não. Mas aqui tá um vento doido hoje. Tá arrancando a orelha e o narizão fora. E como é que tá a criançada? Você está com duas aí? Rogério está com duas pra lá? Rogério, qual que é o nome da
3: criançada? A Gabi e a Rafa... E a Rafa tá com dois meses e quinze dias. Dois meses e meio.
2: Uau, parabéns. Ah,
3: Arigatou,
1: né? <risos> e a Gabi já é mocinha, já moçona, tá com quantos anos? E
3: Gabi já no próximo mês, agora no dia 17, completa 14 anos.
1: E você, Haruka?
3: Quantos anos estão as piquiticas? Fala o nome
1: delas pra gente.
2: A Carol é a mais velha, ela tá com quatro anos, tá quase pra fazer cinco e a Giovana, ela vai fazer dois anos, dia 10 de janeiro. Tá bem esperta. Ô, oh,
1: coisa boa. Eu tô aqui com o Cade, que tem quatro, e tem o Matheus, que tem 17 grandão.
0: E BVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: Gente, nós estamos aqui comemorando a chegada do episódio 100, das nossas aventuras de voluntariado e podcasters. Pergunta, por curiosidade, quando é que vocês descobriram o universo podcast?
2: Ah, o meu foi pelo Carlinhos. O meu marido ele já usava né, o podcast, mas eu, eu não usava, não, eu não tenho muito hábito de escutar... Assim, música, rádio Ou afins Por conta das minhas filhas Que elas pedem as musiquinhas delas né Aí a gente vai Mais no universo delas e, Então eu estava bem por fora E foi bem legal conhecer Através do Carlinhos isso, Que, nossa, é, é extremamente Prático né A gente está no carro, pode estar tá usando A gente pode estar tá no intervalo Pode estar tá fazendo um, um episódio Escutando algo então, para mim, foi muito, muito legal esse achado.
1: E você, Rogério, quando é que foi a sua descoberta?
3: É, eu comecei, eu acho que há uns dois anos atrás, a ouvir. É, eu acho que também por influência do Carlinhos. Uh, eu comecei ouvindo BTcast, uh, Irmãos.com. E eu não conhecia, para mim, era uma novidade, embora eu sei que já é uma mídia não tão nova, mas não é muito divulgada, né? Então eu não, eu não conhecia, mas para mim, assim, foi ótimo, porque eu, né, para mim, sair da, da minha casa até meu trabalho demora aproximadamente uns 40, 45 minutos de manhã. No trânsito, e como a Haruka comentou que não tem o hábito de ouvir músicas, eu também não não tenho esse hábito de, de, de ouvir músicas. Então, quando eu descobri o podcast, para mim foi assim excelente, porque uh, conciliou dispersar um pouco a, a fadiga do trânsito, trazer um conteúdo de qualidade,
1: né? É, a minha chegada pro podcast foi meio que uma aventura, porque eu comecei a, talvez, eu ouço acho que podcast há uns sete anos, talvez cinco anos, não sei direito. Quando eu comecei é, o seminário, eu comecei a caçar coisa na internet, aí eu lembro que aí eu comecei a ouvir as, o áudio das conferências da Fiel, que não tinha nome de podcast, era um stream de áudio, mas aí eu comecei com isso, é, dali eu passei para eu acho que para CD, ouvindo Rota 66 da Rádio Transmundial com, com, com o professor Luiz Saião. E dali depois eu passei, não sei para quê, que eu cacei alguma coisa na internet Eu caí em algum site que tinha um link que chegava nesse tal de Bibotalk. E aí que quando eu fui entender o que, que era podcast, aí eu só fui crescendo, né? Hoje eu ouço um monte de coisa. O que, que vocês ouvem? O Rogério falou do Bibotalk, falou do Irmãos.com, o que mais que vocês ouvem por aí?
3: Eu comecei a ouvir essa semana um podcast que a Elisa me indicou, do pastor Ricardo Agreste. Então, pastor presbiteriano da cidade de Campinas, se não me falha a memória. Chácara Primavera? Exatamente. Tem gostado bastante. Nossa, pregação, ensino bem legal.
2: Ai, que bom.
3: E você,
1: Haruka, tem alguma coisa que você ouve?
2: Além do nosso, eu escuto o NHK, que é de aula de japonês. Então, eu fico escutando também para estar tá aproveitando o trânsito e aprendendo, né? As aulinhas que eles vão dando em cima de diálogo do cotidiano. Aí a gente vai aprendendo, vai decorando vários...
1: Várias, várias frases chaves pra usar aqui no Japão. É, eu ouço esse NHK também, o NHK, mas eu ouço o de notícias, eu também ouço um que é pra produtores de podcast, que chama Alotécnica, ou melhor, técnica né, o nome dele. Eu, eu ouço também um pouquinho desse Chácara Primavera, eu ouço um que é do Portal Drauzio Varela, que é Entrementes, ah, é, um é um de psiquiatria, muito interessante.
0: Uhum.
2: Eu
1: ouço um outro de educação, que chama Papo de Educador.
2: Legal, depois me passa essas sugestões.
1: Tem um que eu gosto muito, mas não dá tempo de ouvir. É de Política Internacional, que chama Xadrez Verbal, que às vezes tem uns programões assim de duas, três horas. É muito bom, mas tem que ter tempo para sentar e ouvir. Eu gosto de um da Espanha, lá de Madrid, que chama Ser História. Ele é numa rádio lá do Passa na Madrugada, em Madrid. E ele é só sobre história, pesquisa, livros, escritores. Esses é, são bem legais. E eu queria ouvir de vocês agora, que já falamos de podcasts à parte. Como é que tem sido a experiência de ser um EBVN caster, de estar envolvido nesse projeto? Como é que tem sido para vocês isso?
2: Olha, para mim, tá sendo assim, como compartilhei com você um pouquinho, né, Carlinhos? É muito bom para Manter a minha mente é, lembrando, recordando da minha época de orientações nutricionais no Brasil, né? É, eu faço ainda o trabalho à distância. Gente, silêncio. <risos> Mas o podcast tem me dado essa, essa expansão também da minha profissão aqui no Japão, né? É algo que eu tô fazendo com um projeto aqui no Japão. Não só das minhas orientações com os brasileiros, mas o podcast é um vínculo meu aqui no Japão, profissionalmente falando. Então, para mim, tem sido muito bom.
1: E você, senhor Rogério, que estava conosco no Aula Extra e agora está vivendo novas aventuras com um grupo de estudo online. Conta para a gente um pouco aí dessa sua aventura.
3: O EBVNCast, para mim, é assim, uma coisa... Ah. Fantástica, porque eu vi esse projeto nascer, foi ganhando corpo, ganhando vida, e hoje tá, o resultado final do, do, do EBVN é muito bom, com, traz um, um conteúdo muito agradável, uh, a Haruka, a Jéssica e o Igor, que entraram posteriormente, agregou assim, muito no, no conteúdo do, do podcast, até, eu acho que foi no penúltimo episódio, a Haruca deu uma dica que particularmente eu não sabia, né, que gestantes não poderiam, não era apropriado inserir alimentos crus. Sim. E eu tinha uma gestante em casa há pouco tempo atrás e não sabia. Então assim, foi muito legal, eu acho que a entrada de vocês foi bem enriquecedora assim agregou muito conteúdo ao podcast e para eu que vi o projeto nascer Ver como ele está hoje com corpo, vida e, assim, saudável, é, é bem satisfatório. E há um, uns dois meses atrás eu comecei um grupo de estudo online. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e um pessoal do Brasil. Então a gente se reúne a cada 15 dias para fazer um grupo de estudos. A gente está estudando o Sermão do Monte e tem sido muito abençoador, assim. A gente tem aprendido muito e tem compartilhado conhecimento de uma forma bem bem legal.
0: EBVN Cast. Para aprender e servir melhor.
1: E eu queria ouvir de vocês... Quando vocês chegaram no Japão pela primeira vez, eu queria ouvir quanto tempo vocês estão aqui também, qual é a primeira impressão que vocês tiveram, assim, quando vocês pisaram no Japão e caramba, tô aqui, e aí, como é que foi? Rogério, começa com você. Quanto tempo você tem de Japão e diz pra gente, assim, qual foi a sua primeira impressão quando você pisou aqui em terrinhas nipônicas?
3: Eu cheguei no Japão em janeiro, cheguei no dia 7 de janeiro de 2014. Eu saí do do Brasil, esse ano foi um ano muito quente no Brasil tava, assim, temperatura na minha cidade 35, 37 chegava a picos de 40 graus e chego no ápice do inverno japonês, né? Chego no, no frio a minha primeira impressão foi de querer ir embora <risos> coitado gente, eu, assim eu, hoje eu amo o Japão, mas eu a, a primeira impressão foi terrível, né? eu não gostei, não gostei de nada assim, nada, foi
0: uhum. minha
3: esposa ela ficou receosa que eu entrasse em depressão, porque mas, assim, foi muito ruim. <risos> Mas o tempo foi, foi passando, essa impressão foi melhorando e hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Mas a minha primeira impressão não foi boa, não. Eu falei, cheguei no inverno, para mim tudo era cinza, nada Sim. tinha vida, então... <risos> Foi, foi bem difícil.
1: E você, Haruka, você tem pouco tempo de Japão, né? É, eu tenho
2: um ano e três meses. Eu cheguei em setembro do ano passado. Eu já tinha vindo visitar o Japão duas vezes. Então, eu tinha a visão da, da, do turismo, né? Não da vida mesmo, como é que é. Então, a minha, minha primeira impressão, já vivendo mesmo, foi que... Aqui, o Japão é muito, muito vazio, né? Assim, parece uma cidade zumbi. <risos> Nossa, não anda ninguém na rua de manhã à tarde. Só à noite que a gente vê pessoas. Então, essa é a impressão que eu tive da minha cidade, né? Que eu escolhi viver com meu, meu esposo e minhas filhas e aí eu pensei nossa a gente veio morar numa cidade que não tem ninguém morando tá tá abandonada aqui aí é, e também a outra impressão que eu tive que foi muito forte é que a gente a gente tem que dar muita satisfação para a prefeitura né toda a gente tem que ir na prefeitura tudo se resolve lá aí tem que falar até quando se muda tem que avisar nossa é bem diferente do Brasil, né? Que no Brasil a gente nem pisa na prefeitura. <risos> nem conhece a prefeitura.
1: E quando vai, ficam as duas horas na fila,
2: né? Isso, fica um tempão. É uma tarde inteira lá, uma manhã inteira.
1: É, a primeira impressão que eu tenho, assim, a primeira lembrança foi quando eu cheguei no aeroporto e... Enchi o peito, assim, eu falei, caramba, que cheiro diferente.
0: Uhum.
2: Aí eu não
1: sei se era o cheiro da roupa, se era o cheiro do carpete, se era o cheiro dos perfumes. Uhum. Aí a minha esposa já tinha morado aqui no Japão e ela sorriu, ela falou assim, caramba, quanto tempo a... eu não sentia isso. Cheiro de japonês. Aí eu dei risada. Mas eu não sei se é o perfume, se é o que se usa na roupa, mas tem é, um, um cheiro diferente, né, no no ambiente, nos lugares é, no meu caso, uma coisa que me surpreendeu muito, logo nos primeiros dias quando eu cheguei é, eu ia nas farmácias, que aliás as farmácias japonesas são praticamente é, um mercado né? o que menos tem numa farmácia japonesa é, é remédio tem comida, tem perfumaria tem de tudo lá dentro né? remédio é bem pouco mas me impressionou muito os produtos fora da loja, as gôndolas do lado de fora, sem ninguém, sem segurança, sem guardinha, sem nada, verdade. e você tinha que pegar o produto na rua, que eu tinha algumas lojas que ficava literalmente na calçada, as coisas, e você tem que pegar e entrar na loja para pagar, eu tinha acabado de chegar do Brasil, eu cheguei aqui em dezembro de 2003, eu ficava olhando aquilo, eu falei, cara, um negócio desse aqui no, no Brasil, o cara ia chegar aqui e não ia achar nada na gôndola. Ah, é, é
2: verdade, é.
1: <risos> e aí isso foi uma surpresa uma surpresa positiva né e vocês, o que, que chamou atenção atenção assim, de maneira positiva quando vocês vi, começaram a viver aqui no Japão falaram assim, cara, isso foi, é muito legal eu tive uma experiência
3: parecida com a sua, quando eu cheguei também a Ai. gente é, a gente chegou à noite e fomos num, num valor que, que era 24 horas, né, um supermercado eu fui caminhando com a minha esposa e com a minha filha na época só tinha uma filha, só a Gabriela. A gente andava pelo pelo estacionamento e os carros ligados. Só que não tinha ninguém dentro do carro. Uau. Aí que eu vi para Eles deixavam o um ar-condicionado do carro ligado, entravam, faziam suas compras, voltavam para manter Uau. o carro aquecido. E os carros Uau. ligados no estacionamento. Eu falei, nossa, isso no Brasil não tinha, uhum. deixavam, não tinha um carro no estacionamento. <risos> é, não, generalizando, né, claro, o, mas essa questão da segurança no, no, no Japão é algo assim que me surpreendeu muito assim e o que mais me chama atenção hoje né depois de alguns anos aqui e, e mais adaptado que o que me chama mais atenção que eu acho que contrasta muito com com o Brasil é a questão da desigualdade social
1: uhum. eu acho que
3: embora aqui tenha uh, pessoas muito ricas e também tem a, 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 as pessoas pobres, mas independente de uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, é, tudo é acessível para elas, tanto para a pessoa rica quanto para a pessoa pobre. No um shopping, se você vê alguma coisa e tem vontade de comprar, é, aquilo é acessível. Sim, é, sim. É algo diferente que a gente vê no Brasil, né, o, que... Se a gente vê um carro parado no estacionamento, dependendo do carro, você sabe que aquele, que, o, que aquele proprietário daquele carro é, vamos dizer assim, é o patrão. E aí, vê um carro mais simples, você sabe qual é, que aquele carro é do empregado. Aqui, não. A gente vê menos essa proporção menor, né?
2: É verdade.
1: E você, Haruka, o que, que te impressionou no Japão de positivo? É,
2: essa parte do Rogério é verdade. Eu estava até falando mesmo com o meu esposo um dia desses. A gente nunca sabe de quem é o dono do carro, né? Se é do, do pessoal da Pumbini que está vendendo as coisas ou de alguém rico. Porque não tem, não tem muita diferença mesmo. Mas o que mais me impressionou positivamente é o sistema é, da do auxílio maternidade das crianças, auxílio do leite, tem todos esses auxílios que ajudam, né, é, beneficiam as crianças, tudo sai gratuito, medicamento até 15 anos, atendimento total gratuito também com, com a pediatra, cirúrgico, para mim isso, ah. nossa... É muito, muito incrível como eles têm um controle e como chega todo de três em três meses, né, direitinho na nossa conta o dinheiro que eles ajudam, né, as famílias com os filhos. Então isso para mim assim, é incrível, sabe? A gente ser ajudado pela prefeitura, pelo governo, enfim, e, e da gente poder contar mesmo com o governo para a questão de saúde e escolaridade das crianças, né? Para mim é perfeito, que no Brasil a gente gasta muito com criança, né? Muito, principalmente saúde, cada remédio é muito caro, escola no mínimo, uma escola é 500 reais aí quando nasce outra filha é mais 500, então é mil por mês, e aqui não aqui é o contrário é tudo ajudado, ajudado de uma forma bem assim rigorosa,
0: né? Então isso também é muito legal. BBN Cast para aprender e servir melhor.
1: Uma situação embaraçosa ou engraçada que você se meteu nas suas aventuras de não saber direito o que fazer por essas terrinhas nipônicas e já vou dar a oportunidade para Haruka, a dama lembra de alguma coisa aí uma situação que você se enroscou com a comida, com sei lá o quê? nossa, é tanta história que
2: a gente passa aqui ah, eu, eu contei essa última no meu story que foi uma gafe bem grande é, eu tava com a minha mãe a gente tava na estação de trem e a gente tava perdidas era lá em Tóquio, né e lá estava escrito num botãozinho vermelho que estava pregado na parede. Qualquer ajuda que precisar, aperte o botão. Então, a gente apertou o botão. Quando a gente apertou, a parede se abriu. Abriu a parede na nossa frente. E na mesma hora saiu um japonês de vestido de policial. Hai! Gritou assim pra gente, né? E a gente gritou pra ele. Ai! Com susto que a gente pegou, porque a gente não esperava que a parede se abriria, né? Pra gente era uma parede. E a gente começou a rir muito alto. Todos os japoneses estavam na estação de trem, pararam pra olhar pra gente. Ninguém riu. Todo mundo ficou olhando pra gente só. E a gente morrendo de rir, né? Ai, que vergonha aí. Aí a gente conseguiu explicar, depois pedir desculpa, mas a gente ficou morrendo de vergonha. <risos>
1: E aí, Rogério, diz
3: uma aí que tu aprontou no Japão. Foi tudo muito difícil no começo, né? Eu sou brasileiro também, né? Não sou descendente, eu sou casado com descendente. Ah, a única, As duas únicas palavras que eu sabia em japonês era girai e jaspion. Então, foi tudo muito difícil no começo. Eu me lembro de uma, de uma situação que a gente, logo quando chegou também é, no mercado, a gente foi fazer compras, né? Tinha acabado de chegar. A minha esposa saiu com a minha filha para procurar alguma coisa e e eu fiquei com o carrinho e fui comprar água. Aí peguei de um galão de 5 litros ou 10 litros, não sei, e coloquei no carrinho e tava indo encontrar Sim. minha esposa para ir pro caixa. Quando ela viu, era saque, não era água. Não tem galão de água grande, era de saquê. <risos> Tem galão de saque de 5, de 10 litros, mas não tem garrafa de água igual tem no Brasil de 5, 10 litros. Sim, verdade. Eu levei achando que era água.
1: É, eu já conheci uma família que a pessoa foi comprar produto de limpeza e ficou feliz pra caramba porque tinha achado álcool barato e era esse galãozão de saque Ai, meu Deus! Não, e falando disso, dessa questão do mercado, uma coisa que eu achei muito difícil quando eu cheguei aqui, porque, por exemplo... É, sei lá, não sei, sabão em pó a gente tem uma imagem de uma caixa de um determinado padrão de tamanho aí você vem procurar aqui sei lá, um, negócio, um produto que no Brasil é uma caixa de papel quadrada que é, uma ca... é um, um pote de plástico redondo e aí você chega você não sabe nem por onde começar a procurar as coisas né? vai só pro desenho É, é verdade. aí compra um monte de coisa errada <risos> mas duas situações que eu lembro assim que hoje eu dou risada, lembrando logo quando eu cheguei é uma das primeiras refeições que eu fiz no refeitório da empresa Eu cheguei e tinha um cozido, que era um, era um ovo cozido Tinha um pouco de nabo, um caldo Era um prato cozido E em cima desse ovo tinha uma pasta amarela E eu amo mostarda
0: hum.
1: E a minha família é de descendentes de espanhóis Misturado com a galera lá da Bahia Então não, não tem nada de tempero japonês na minha família É tempero nordestino, tempero brasileirão e eu vi aquele ovo cozido com nabo e aquele montão de coisa amarela em cima. Eu fiquei feliz pra caramba. Falei, cara, mostarda, que saudade. Dei uma bocanhada, botei aquele negócio amarelo todo na boca de uma vez só. Era o wasabi.
3: Nossa, Meu
0: Deus.
1: Cara, eu, eu, faz, isso faz 15 anos. Fazem 15 anos, acho que seria a frase correta, mas... Eu lembro até hoje da, da, da sensação de desespero, porque aquele negócio <risos> sai para a orelha, para o olho, para o nariz, e eu com a boca cheia de ovo cozido misturado com assab, e você não consegue mastigar, não consegue engolir, não dá para boba fora. Foi uma situação polêmica na hora do refeitório. Mas eu lembro que depois eu fiquei muitos anos que eu não conseguia nem sentir o cheiro do assab. Hoje eu já consigo <risos> pôr na boca, mas foi traumático porque era um negócio que eu acho Ai, que era para você cortar o, o, o nabo e cortar o ovo cozido e dar Sim, aquela... Meu. Só encostar, né? Pra dar aquele, a, aquele temperinho. E eu peguei e coloquei a porção inteira do negócio na boca de uma vez só. do, do, do ah. um sabe foi, foi traumático. Outra situação cômica que hoje eu fico lembrando, assim eu foi, eu tava, foi no mercado. E na frente do mercado tinha dois uh. vendedores de uma companhia telefônica. De telefone portátil, né? De, de telefone celular. E tinha lá o standzinho deles e tal, e eles tinham umas sacolinhas na mão, com a marca da. Tinha várias sacolinhas, assim, e eles. Você passou, eles, eles levantou. Um o rapaz levantou a sacolinha na minha direção, assim, uma sacola de papel, né? Eu falei, ó, oh, que legal, ó, vindo vim, no, vim no, no mercado, né? Do domingo de manhã uhum. e vou ganhar um brinde. Uhum. E a, a minha esposa já passou reto, porque ela já tinha morado no Japão, já conhecia, e eu fiquei todo empolgado. Já, já sabia falar uma meia dúzia de palavras em japonês. Falei, não, vou arriscar falar com esse japa aqui. E eu peguei a sacola e eu vi que o cara ficou meio assustado. Aí a minha esposa olha pra trás e fala: O que, que você tá fazendo? Eu falei: ah, sei, sei, não sei. Ele me ofereceu a sacola, eu peguei. <risos> e aí que eu fui descobrir que não era brinde, a sacola era só para as pessoas verem a marca mais de longe e ficou eu com aquela sacola na mão. Aí eu olhei para dentro da sacola do papel era vazia. <risos> Não Ai, tinha nada. E a minha esposa fala: rapaz, devolve isso aí. Aí, eu, aí o cara queria, como eu tinha pego a sacola, ele queria me explicar os planos, aquela coisa toda. Eu falei: puxa vida, eu queria ir no mercado. A hora que são de você, Ai, se vira. A minha esposa abandonou lá e eu fiquei com a sacola na mão. Quando eu entendi o que estava acontecendo, foi uma situação horrível. Eu fiquei, e agora? Obrigado. É, e aí eu também não sabia explicar pro cara que eu não queria ouvir o plano dele, porque eu já estava com o telefone. E a minha esposa fala: assim, ah, inventou, fica aí. Tô indo. <risos> Ai, mas aqui no Japão a gente se mete em várias. Eu lembro que uma que eu, essa eu ouvi, eu não vivi isso. Mas eu já ouvi de gente que confundiu atum com ração de gato, porque não prestou atenção que <risos> tinha o gato na, na lata. Eu já ouvi de gente que chegou para comprar cigarro e pediu cigarro <risos> e a expressão quantos pacotes, né? Uma uma possibilidade é você falar Namai. E você perguntar o nome, é Namai. Ah. Aí o rapaz chegou e falou, eu quero cigarro tal. Aí a pessoa falou, então tá bom. Aí o, o vendedor perguntou, Namai. É quantos você quer? E o cara falou assim, poxa, que japonês educado. Aí o cara respondeu com o nome dele. <risos> Outra que é clássica. Era você chegar no McDonald's, eu não sei se vocês já passaram por isso Primeiro que no McDonald's todo mundo só come isso, né? Que é o tal do kore aqui no Japão Você aponta e fala, eu quero kore uh -huh. com esse kore com esse outro isso e com esse outro isso
2: uh -huh.
1: Aí você fica treinando alguns meses até que você chega com muita coragem no balcão E você consegue falar o nome do lanche e a quantidade em japonês Que aí é uma vitória maravilhosa e aí você acha que tá tudo bem, você já tá preparando as moedinhas, porque você já treinou para conseguir ouvir o valor. Aí o vendedor olha para você e pergunta assim para você… Você vai querer comer aqui ou você quer para viagem? Ai. E aí você responde o clássico, hi. E aí a pessoa fica olhando. Você aquela cara de não estar tá entendendo nada… Aí a pessoa pergunta assim, é pra viagem? <risos> e você continua não entendendo nada e você fala de novo, hi! Aí a pessoa entrega pra você o saquinho, <risos> aí você pega e senta na mesa <risos> e come. <risos> Essa foi clássica, era muita gente na época que eu cheguei aqui que passava por isso. Porque a gente treinava pra conseguir pedir o um lanche em japonês, mas ninguém esperava que a moça fosse fazer uma pergunta, ela ia é mostrar aí. o dinheiro lá com ele. A... Ah, mas é muita, são muitas aventuras. A
3: gente tem que sentar um dia com mais gente aqui. Eu tenho um, um amigo que, que fez uma parecida com, com essa do McDonald's. Ele, eu também não, não vivenciei, mas ele, ele me contou que ele foi no, numa loja de eletrônicos para comprar um, uma balança né, para uhum. a esposa dele. E a balança custa 3 mil ienes. Nem isso ele pagou e ele, como não. você falou ele treinou para ir lá pedir e pagar uhum. o, o vendedor ofereceu para ele um seguro e ele, o clássico rai <risos> entendeu? rai <Hi. risos> eu sei que ele pagou 3 mil da, da balança, mais 5 mil de seguro
2: Meu
1: boa, filho. boa, foi ótimo o um negócio ótimo caramba ah, <risos>
2: Que situação, meu pai do
1: céu É, agora uma boa Antes da gente terminar Que nós somos voluntários e pais de família E nós estamos gravando isso aqui Numa noite de quinta-feira para comemorar o episódio 100 Uma boa que eu ouvi Que aconteceu há muitos anos Com uma família aqui no Japão Foi que eles queriam comprar mel E não sabiam onde achar mel Então foram, acho que não me engano Na farmácia ou no mercado E como é que você explica mel para um japonês Quando você não sabe Explicar, Mel. Você olha para a cara do japonês e faz.
0: <risos> <risos> e BVN cast para aprender e servir melhor.
1: Eu quero agradecer vocês por vocês terem dedicado aí um pouquinho de tempo durante a correria da semana com família, com filhos é, obrigado pelo apoio de vocês no projeto do EBVNcast todo o incentivo que vocês dão também para a NAB Podcast Network vocês compartilham, vocês dão palavra de ânimo e tudo isso é muito legal para esse projeto continuar andando e para a gente concluir eu passo o microfone para vocês, cada um deixa uma palavra aí, fala o que tem vontade, fala com os ouvintes, manda recado pra avó, manda beijo pra mãe e tudo tá valendo.
3: É só agradecer mesmo, carinhos, pela, pela oportunidade, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar tá, tá participando, estar tá colaborando com esse projeto que eu acho que é muito abençoador, é muito rico, então é sempre um prazer e Sempre que precisar, pode contar com a gente que nós estamos aqui.
2: Ah, muito obrigada, Pô, pela confiança, né, Carlinhos? É, pelo convite, por ter se estendido para algo mais fixo. E eu tenho aprendido muito, muito com vocês. Eu assisto, escuto, na verdade. E eu fico, assim, agradecendo muito a Deus pela oportunidade de estar aprendendo mais dele boa. através... Dos podcasts, então eu, eu queria muito que todos pudessem estar tá desfrutando também, né? Eu sempre tento estar tá divulgando e eu tenho orado para que esse podcast continue dando certo. E a minha filha está querendo falar também, né?
1: Gente? <risos> é, faz parte da aventura de pai, de vez em quando eu tenho visitantes também aqui nas gravações. <risos>
2: Mas é isso, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a todos, que a gente continue com esse propósito de tá estar servindo a Deus em primeiro lugar e usando esse instrumento que alcança tantas pessoas em tantos lugares, né? Então é isso, muito obrigada mesmo.
1: Legal, eu deixo aqui minha palavra de agradecimento à nossa doutora Jéssica Rocha, que lá do Brasil... Compartilha com a gente conhecimento para que a gente tenha saúde emocional, saúde psicológica. Obrigadão para o Igor, que está lá no Nepal, fazendo trabalho humanitário, cuidando da juventude, trabalhando junto com outras organizações no resgate de meninas da prostituição na Índia, trabalhando também na questão da prevenção desse tipo de violência contra os jovens, seja crianças ou meninos. Obrigado aí para eles. Toda a galera que escuta, a gente tem uma galerinha aqui no Japão e agora está começando a se estender para o Brasil também. Até a própria família do Rogério, que está lá na América, ouve, ajuda, colabora com o projeto. Então, nosso agradecimento para todo mundo, graças a esse monte de gente ajudando, igreja, família, amigos. A gente chegou a episódio 100, esse bate-papo informal, comemorativo dos nossos primeiros 100 episódios. E o meu convite para você que está ouvindo, que mora aqui no Japão e que já se meteu em alguma aventura e alguma enrascada, põe aí no comentário, conta para a gente, para a gente rir junto das comédias da vida cotidiana que a gente tem por aqui. Lembrando você que você pode ouvir o EBVNCast e também outros podcasts da casa, como o Instituto Alvo Podcast ou o Pamitê, que é o podcast do Instituto Maria da Penha, assinando na Bequest no seu Spotify ou no seu Google Podcasts ou no outro agregador que você ache mais legalzinho aí. Ou se você quiser também acompanhar por ebvncast.com ou acompanhar por nabecast.jp, você encontra a gente, escuta e é muito bom ter você por aqui. Deus abençoe todo mundo. Rogério, brigadão. Valeu, Haruka. Agradece. Marido, esposa, filhos, filhas. Obrigado. E até a próxima. Tamo até junto. Até
2: a próxima. Tamo
1: <risos> junto. Deus abençoe. Sim.
0: Amém. TBVN-Cast Para aprender e servir melhor.
1: editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais visitando nosso blog nabcast.jp, buscando nabcast.jp no Facebook
3: ou nabcast.jp no Instagram.